1: Добрый день, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, 107 и 6 FM в студии Ульяна Колмагорова. И сегодня 4 декабря, в пятницу, мы решили уже задуматься о новогодних праздниках, поднять эту тему э, и обсудить сладкие подарки. Сладкий подарок – это уже неотъемлемый, скажем так, атрибут детского новогоднего праздника. Ну, в принципе, и не только детского. Некоторые взрослые тоже бы не отказались от сладких конфет. Но многие разные. родители... Родители беспокоятся, что если ребенок получает неограниченный доступ к большому количеству конфет и шоколада, то это не очень хорошо отражается на его здоровье. Но, по словам специалистов, сладкий подарок может быть, если не полезным, то как минимум безвредным. И сегодня нам поможет разобраться, как собрать безопасный сладкий подарок блогер и эколог Ольга Филиппова. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Так, друзья, если у вас по ходу эфира возникнут вопросы, то я думаю, что мы постараемся вместе с Ольгой на них ответить. Пишите свои вопросы на Viber 8 007 0806 Ну, а мы, пожалуй, начнем свою беседу. Ольга, вот многие родители сейчас видят, что в магазинах, на полках очень много вот этих красивых подарков в праздничных упаковках. И начинают задаваться вопросом, но может, все-таки не самому собирать, а купить и отдать ребенку и не париться. Как вы считаете, лучше все-таки самому собрать или как?
0: Я тоже мама. Мама двоих деток. Хочу сказать о том, что когда стоит вопрос э, выбора подарка, например, детям в детский сад, я выступаю против того, чтобы это был сладкий подарок. Вот, как минимум, потому что э, дети все разные, у каждого э, свой организм, да, и у каждого может по-разному абсолютно организм отреагировать на один из компонентов, например, в составе какого-либо сладкого подарка. Если мы э, конкретно смотрим. На сладкие подарки, которые представлены в магазинах, то сразу хочу сказать, что все производители, любой производитель пытается э, в производство удешевить да, некоторым образом. То есть мы должны будем быть к этому готовым. В составе шоколада, скорее всего, будут э, ингредиенты, которые, ну, например, мне бы не хотелось, чтобы ребенок. Это употреблял, так скажем, да, какие-то кондитерские жиры, какие-то различные добавки эмульгаторы, консерванты, что-то еще, то есть это все удешевляет производство. Там в составе шоколада э на первом месте обычно идет сахар, то есть, соответственно сахара в этом продукте будет огромное количество, просто очень много. И как вы сами можете себе представить, дети в течение праздников съедают сладкого много, да, и так в шоколаде сахара достаточно, так они еще и за все праздники этим наедятся. Поэтому я бы, например, рекомендовала подойти к выбору подарка более, более тщательным образом, выбирая, Помимо того, что это состав продукта, срок годности товара, да, ну и также, соответственно, сама какая-то упаковка, то, что касается там экологии, экологичных, экологичных материалов. Вот. Ну и я думаю, что сейчас на рынке у нас уже очень много представлено каких-то продуктов, которые более, так скажем, щадящим составом, которые... В которых заменен сахар на какие-то другие компоненты Если, опять же-таки, у вашего ребенка нет аллергии на них Все индивидуально достаточно, То я бы выбрала, например, из э, зефира, пастилы Ну, что-то более такое щадящее Хотя там сахара тоже достаточно много
1: Ольга, вот все-таки интересен ваш опыт именно как мамы Вы, как я понимаю, собираете подарок сама своим детям?
0: Ну, я стараюсь выбирать, конечно, сама, и я вообще не приверженность того, чтобы м- мои дети, по крайней мере, <соединяющие> старают еще совсем малышка, там, конечно, мы ни о каком сахаре не говорим. Но старшему ребенку сейчас 4,5 года, и я придерживаюсь того момента, чтобы он не поглощал у меня каждый день шоколад, шоколадные конфеты и все, что вообще в принципе с этим связано. <соединяющие>
1: А сколько лет вы уже вот так стараетесь следить за сладкими подарками для своего старшего ребенка?
0: Вообще, где-то, наверное, шоколад мы после трех лет только ввели, так скажем позволили и разрешили, да, а, поэтому, наверное, вот где-то ну, сколько, полтора года получается, я слежу за тем, все-таки, сколько он у меня потребляет сахара и шоколада. Конечно, это не исключение, конечно же, он просит то, что есть в магазине, но мы все дозируем.
1: Угу. Но ну, вот все-таки интересно, почему вы так э, В какой момент вы озаботились Вот именно таким моментом, как э, Сладкие подарки, сладости То есть многие же родители, скажем так Не думают на эту тему, просто вот Ребенок просит, они покупают В какой момент вы поняли, что нужно Вот следить за питанием Ну, тут же
0: нужно понимать То, что мы и так, на самом деле, сейчас рынок продуктов, он прям насыщен, да, у нас выбор очень большой, и это хорошо, мы можем выбирать для своих детей лучше, я понимаю, что ребенок подрастает, мало того, что это активно сказывается на его детских молочных зубках, да, то есть я не хочу бегать по стоматологам, честно говоря, и... Лечить зубы ребенку, поэтому все, что касается и рисок, леденцов, шоколада, то мы стараемся это, конечно, минимизировать. Когда она подрастает, я этим делом конкретно занялась. Вот, потому что меня как маму это волнует. Ну и, соответственно, состав продуктов вообще, в принципе, сейчас отправляет желать лучшего. Поэтому я подхожу лично к выбору любых продуктов. Это касается, конечно же, подарков тоже. Прям вот очень настороженно. И прям очень не советую вам брать то, что в яркой, красивой упаковке, по доступной цене. Лучше сначала подойти и ознакомиться как минимум с поставом этого продукта, да, и все, что там написано. Потому что на самом деле выбрать есть из чего. И даже собрать подарок своими руками деткам, допустим, на Новый год, это будет куда интереснее, приятнее, полезнее, как минимум.
1: Ну, раз уж мы заговорили про состав, когда смотришь на состав, что родитель, на что он должен в первую очередь обратить внимание, что его должно насторожить в этом подарке, когда он его смотрит? Ну, вот
0: смотрите, опять же-таки... Что касается выстава первое, второе, третье место, все как расписывает производитель, в таком количестве там и э, находятся да, э, эти ингредиенты. То есть если на первом месте стоит сахар, значит его будет очень много, это более 50%. Поэтому нужно бы избегать таких продуктов и постараться, чтобы сахар был хотя бы, вместе, ну, а третьим хотя, хотя бы, да, там, третьим, четвертым, пятым и так далее, вот. Смотрим же, мы мы же исходим из состава, например, шоколада, да, в основном, то есть это шоколадные подарки идут. То есть это масло, какао, какао, все, что должно быть в хорошем шоколаде, это должно здесь присутствовать. Я не говорю сейчас конкретно про эмульгаторы, конечно, мы консерванты должны убрать, их хотелось бы убрать, но тогда шоколад у шоколада должен быть на срок годности меньше, потому что если он без консервантов, то срок годности будет ниже уже него срок хранения. Вот. Далее обращаем внимание, конечно, на то, чтобы. Ну, Кондитерский жир я не очень люблю в составе, потому что там различные масла, модифицированные, эм, пальмовые масла. То есть здесь я не выступаю конкретно против самого пальмового масла, но очень сложно сказать о том, какое конкретно масло туда положил производитель. Поэтому я стараюсь жиры кондитерские и все остальное такого рода убирать. Я стараюсь не покупать именно с такими ингредиентами в составе.
1: Вот смотрите, вы говорите, что желательно, чтобы сахар не был на первом месте, а что тогда должно быть в подарке на первом месте?
0: Если это касается конкретно шоколадных каких-то подарков, то это в основном масло какао, 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 твердое. А какие еще варианты есть? Главные ингредиенты. Главные ингредиенты, да? Да, кстати, еще нужно бы обратить внимание на то, что, конечно, сливочного сливочного масла сейчас редко где встретишь в каких-либо продуктах. Вот. Они заменены уже в основном в этих эм, составе идут спреды, маргарины. И, как мы понимаем, это не самый лучший вариант замены сливочного масла. Поэтому э, все нужно сделать своими руками на самом-то деле, да. То есть мы Берем элементарный сустав какого-нибудь шоколада, которого очень много сейчас в интернете. Все можно, в принципе, приготовить даже своими руками. Мороженое, там, формочек очень много различных. То есть здесь вы хотя бы дозировать можете тот же сахар, да, сколько его положить, насколько сладким должен быть ваш подарок. Вот. то же самое выбрать какао. То есть, в принципе, все можно же сделать своими руками, было бы желание и время, как говорится. да. Но если уж вы идете в магазин, то обр- обратить внимание именно вот на сам состав. Можно же почитать э, в интернете, в принципе, какие лицетин есть. У некоторых, например, э, аллергии бывает, да, что-то еще к то индивидуально, опять же такие переносимостьми, какие-то компоненты вот такого рода. То есть, без лицетина тоже можно найти э, шоколад на фруктозе, на каких-то еще других добавках вместо сахара. То есть тут смотреть надо, конечно,
1: индивидуально все. Угу. А, ну, я думаю, что мы с Ольгой еще продолжим в следующем блоке выяснять, когда же, как должен выглядеть вообще идеальный сладкий подарок. Узнаем, на что еще помимо состава нужно обратить при выборе сладкого подарка, как его сделать, как его собрать. Если у вас есть вопросы, дорогие друзья, Пишите нам на вайбер на номер 8 912 008 07 0806. Простите, поторопилась. У нас сегодня на связи блогер и эколог Ольга Филиппова. Обсуждаем сладкие подарки игрушки на Новый год для ваших детей. Поэтому я думаю, что всем родителям интересно и важно послушать этот эфир. Так что не переключайтесь, совсем скоро мы после паузы мы снова. Продолжим. Дорогие друзья, вы слушаете радио Комсомольская правда Ижевск 107 и 6фм в студии Ульяна Колмагорова. И сегодня мы вместе с блогером экологом Ольгой Филипповой продолжаем обсуждать, как выбрать безопасный сладкий подарок и игрушки на Новый год нашим детям. А сейчас мы продолжим. Ольга, знаете, у нас за время нашего перерыва, поступил вопрос на Вайбер. Виктория спрашивает, с какого возраста ребенку уже можно вручить сладкий подарок? Вот ваше мнение, какое по этому поводу?
0: Ну, опять же, это все индивидуально зависит ведь от предпочтений родителей, да, то есть я бы не рекомендовала младше трех лет вообще, в принципе, вводить шоколад и леденцы, и риски, и жвачки, и все в таком роде. Uh-huh. я думаю, что до трех лет ребенку абсолютно
1: это не обязательно. Uh-huh. Друзья, если у вас также возникают вопросы, пишите нам на Вайбер, на номер 8 912 007 08 06. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы и разберемся, что же, как же все-таки поздравить своего ребенка и не навредить его здоровью. Ольга, вот знаете, еще какой Спасибо. вопрос? А с каким составом вы сами точно не купите своему ребенку сладость и почему? И есть ли какие-то сладости, которые ну, для вас, они вот прям запретные, чтобы давать его, ее ребенку?
0: Ну, на самом деле, я разбираю периодически в своем блоге, в Инстаграм составы некоторых продуктов, вот. Поэтому сейчас, как я уже повторюсь, на рынке очень много производителей сладких вот этих подарков, сладких каких-то вещей, да. То есть, например, я бы выбрала, заместо обычного шоколада, бельгийский шоколад, да, то есть разобрала бы больше по составу его, то есть он для меня более приемлем. Опять же таки, знаете, есть такой момент, что когда ты берешь, например, какую-то плитку шоколада и смотришь, а там ну, практически все идеально, да, там очень мало к чему можно придраться, но тебя уже настораживает этот момент, потому что верить-то мы можем только тому, что написал сам производитель. вот Так, пока нет никаких, например, исследований дополнительных по этому продукту, ты можешь придраться только на это. Поэтому приходится придерживаться этого. Я бы конкретно не рекомендовала брать, э, если я могу прям часто в эфире озвучивать, да, какие-то марки, я даже не знаю.
1: Ну, давайте, давайте не будем марки, давайте, может, какие-то (свят) конкретные, вот продукты, в общем, группу продуктов, скажем, с какой быть осторожнее родителям?
0: Ну, осторожнее нужно быть, вот смотрите, например, леденец на палочке, да, всем всем известный леденец на палочке, которые покупают детям, там очень сложно, ну, ведь родители редко кто развернет эту упаковку, да, вот этот вот сверху, вот этот фантик uh-huh. развернет и почитает там состав. Во-первых, это очень мелко написано. Во-вторых, пока вы разорвете эту упаковку, вы половину всего порвете и даже не увидите. Вот. Я вам вас уверяю, что там нет абсолютно ничего хорошего. Там, мне кажется, нет ни одного ингредиента, что, в принципе, было бы как минимум полезно или хотя бы не буду говорить опасно не опасно, но, тем не менее, я бы не рекомендовала такие вещи. Что касается жевачек, тоже Соответственно, там опять же такие сахар и ничего абсолютно полезного в этом нет. Да и ребенок без жвачки прожить может, может. Вот, если касается леденца на палочке, возьмите сколько нужно вам сахара, да сделайте опять же такие эти леденцы самостоятельно, по крайней мере, помимо сахара вы туда там ничего не добавите, да, то есть каких-то других ингредиентов опять же. Что касается, допустим, шоколада, шоколадных конфет, э, поверьте, там тоже нет абсолютно ничего хорошего и тем более уж полезного для наших детей. Рассмотрите, если такой уж вариант, это э, глазированные сырки, есть некоторые производители, у у которых достаточно неплохой состав, достаточно неплохой. Вот, я бы рассмотрела, если ваш ребенок хочет сладенького, то можно рассмотреть их, например. На подарок, либо либо так
1: покушать. А сладкий подарок оценивать необходимо только по составу или есть еще какие-то моменты, на которые необходимо обратить внимание?
0: В любом случае каждый производитель указывает на упаковке, на своей маркировке рекомендуемая, да, там, рекомендуемый возраст ребенка, соответственно, потому что таким образом они, конечно же, снимают с себя ответственность. У маленьких детей очень много аллергии, это нужно понимать, состав, он далеко не идеален. На это обращаем внимание, на рекомендации производителя, обращаем внимание обязательно на срок годности, дату изготовления, да, потому как сейчас у нас тоже недобросовестные продавцы любят продавать просроченные продукты, либо подходящий срок, поэтому я не рекомендую брать именно такие подарки, вот. Ну и, соответственно, мы уделяем внимание тому, где расположен на витрине этот продукт, да, то есть обычно, как обычно, вперед у нас выставляют продукты с подходящим сроком годности, либо это уже просроченный будет продукт, поэтому на это нужно обязательно обратить внимание, не дай бог детям кушать просроченные продукты, то есть это тоже нужно.
1: Ну да. По вашему мнению, стоит ли включать в подарок фрукты? Ну, например, у нас по традиции обычно в подарок кладут мандарины. Мандарины. Ваш взгляд на это?
0: Если у ребенка нет аллергии, то почему нет? Конечно, тут э, сложно сказать, но без мандарин на Новый год, мне кажется, нет ни одного стола. Да? У нас всегда есть этот запах, эти мандарины, я и сама их очень люблю. Почему бы и нет? Если у детей аллергии нет, то вполне возможно. Можно же заменить каким образом сладкий подарок. Да? Допустим, давайте рассмотрим, есть сухофрукты, да? фрукты, сухофрукты. Также можно, в принципе, сделать самостоятельно дома глазурь. Они будут очень вкусные в глазури, орешки в глазурь представьте, это же все вкусно. Если есть желание, возможность и время да, на это, то можно приготовить все самим. Не обязательно объедаться ребенку шоколадных подарков из наших ритейлеров, э, которые уж, поверьте, не, не, <laughs> не все так хорошо в суставах. Поэтому уделите этому внимание, чтобы ваш ребенок питался качественными продуктами. Я очень только за, если вы приготовите дома орехи в своем каком-то своей какой-то глазури, да. То есть это все доступно в интернете, сейчас рецептов
1: очень много. Так что, дорогие друзья, используем эти лайфхаки, собираем сами подарки, делаем сухофрукты в глазуре. Я думаю, что удивите своих детей. А, Ольга, вот знаете еще вопрос: а стоит ли вообще mm-hmm. обращать внимание на калорийность начинки и м- про аллергии мы уже говорили. Какие компоненты могут сто вызвать, или это все-таки индивидуальная история?
0: Ну да, конечно, индивидуально, потому что если бы в составе был какой-то ингредиент, который 100% вызывает аллергию, я сомневаюсь, что производитель будет с таким ингредиентом работать. Поэтому тут все индивидуально. У кого-то может быть аллергия и на тот же самый лецитин, у кого-то может быть аллергия на какой-то кондитерский жир, или на какой-то из эмульгаторов добавленный, или тот же самый краситель, который пусть даже он будет... вот из натуральных продуктов, да, так скажем, но тем не менее. Поэтому здесь все индивидуально.
1: А, насчет калорийности составить. начинки. А,
0: да, насчет калорийности, да. Ну, соответственно, эти продукты все будут очень калорийные, потому что, как я уже говорила, в составе на первом месте обычно идет сахар, это тот же шоколад, шоколадные конфеты, его там очень много, за счет этого будет калорийность очень высокая. Но м- если это в меру, что касается калорийности, да, если это в меру, то ничего страшного не будет. Но если вы уже чрезмерно а, насыщаете ребенка вот такими неполезными не полезными и не совсем безопасными продуктами, то, конечно же, будет идти ожирение и все остальные побочные эффекты, это эффекты тоже накопительные.
1: Ну вообще же Поэтому считается думаю, что... вообще же считается, что у детей обмен веществ лучше, и, соответственно, может быть, они и как вообще по доле калорий, то есть им можно чуть больше потреблять, чем взрослым, или все-таки нет?
0: А, все равно же ребенок, смотришь на ребенка, насколько он активный. Если у вас ребенок достаточно активный, то, конечно, у них э, и обмен веществ лучше, и э, сжигание этих же калорий будет намного активнее проходить, чем у взрослого. Вот, поэтому я, конечно, я не говорю сейчас о том, что нужно закармливать бургерами, да, какой-то высококалорийной пищи, мы все равно любим своих детей и стараемся их кормить какими-то качественными, хорошими продуктами, которые, наверное, потребляем они сами все-таки, да. Uh-huh. Вот, поэтому не думаю, что именно по калорийности, конечно, если у вас уже есть какая-то стадия ожирения или что-то еще, ну нужно это сократить, нужно это убрать.
1: Uh-huh. Вот знаете, есть еще такое мнение, что раньше вот нынешние сладкие подарки, они, конечно, вредные, а вот раньше они были более качественными и безопасными. Вот вы как считаете, на ваш взгляд, это так или нет?
0: Ну, если мы рассматриваем времена СТР, то, наверное, возможно, что это было действительно так. Или, может быть, так хочется в это верить. То есть тут сложно сказать, на самом деле. Но я так думаю, сейчас у нас, знаете, если раньше были конкретно только ГОСТы, да, то сейчас у нас уже любой производитель может делать по своим техническим условиям по свою продукцию. И они кладут туда то, что не запрещено законом. Да? Ну, можно как бы, в принципе, но... Не хотелось бы этого видеть в составе, например. А они могут и этим пользоваться. Соответственно, качество нынешних подарков, сладостей для деток, оно, естественно,
1: страдает. Угу. Ольга, спасибо. Мы еще с вами продолжим У-у- буквально после паузы через пять минут. Друзья, мы обсудим про игрушки. Как выбрать вообще игрушки на Новый год, безопасные, хорошие игрушки для своих детей, поэтому не переключайтесь, пожалуйста, если у вас остались еще вопросы по сладким подаркам, ну или опять же по игрушкам, пишите на Viber 8 912 007 08 06. мы с удовольствием зачитаем ваши вопросы и по... Пробуем вместе с нашим экспертом на них ответить. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях блогер и эколог Ольга Филиппова. Поэтому... Буквально через паузу снова друг друга услышим. Радио Комсомольская Правда, Ижевск, 107 и 6 FM в студии Ульяна Калмогорова. И сегодня я беседую с блогером, экологом Ольгой Филипповой. Мы обсуждаем, как выбрать безопасный сладкий подарок и игрушки своим детям на Новый год. Про сладкий подарок мы уже вот активно поговорили. Сейчас поговорим про игрушки. Если у вас возникли вопросы, если вы, вас что-то интересует, пишите нам на вайбер на номер восемь девятьсот12 семь 806 ждем ваших сообщений ольга ну что ж давайте про игрушки какие особенности при выборе игрушек ну в том числе на новый год я думаю и в целом есть тут
0: Конечно же, тут опять же давайте начнем с того, что смотря какой возраст у ребенка будем на это обращать внимание. Если это ребенок маленький, совсем еще буквально там до годика, то они еще очень активно все берут в рот. Детали не должны быть мелкие. Естественно, В любом случае игрушка должна быть безопасная, не стекло, не биться, чтобы ребенок не мог пораниться, не острая. То есть на это все мы обращаем внимание. Плюс, опять же-таки, давайте учтем то, что на каждой нормальной игрушке есть какая-то своя индивидуальная упаковка, на которой есть маркировка, которую мы должны прочитать. Казалось бы, да, ну ничего такого, ну купил игрушку, что там читать? Обычно сразу разрывают упаковку, выбрасывают и игрушку дают ребенку. Вот, перед тем, как вообще в принципе дать игрушку, ее бы нужно помыть, да, там хотя бы чем-то протереть, если ее нельзя в воде купать. Вот, обращаем внимание на маркировку, читаем, что же написал производитель, что опять же-таки он рекомендует, потому что там есть возраст ребенка с которой желательно играть, в какой игрушка желательно играть, в каком возрасте. Вот. Ну и я думаю, что там есть какие-то еще определенные рекомендации, опять же, какие помыть игрушки, как хранить, как использовать. С этим нужно ознакомиться. К примеру, у меня был пост в Инстаграм о том, что вот эти... Как будто бы детские игрушки Которые нам раздавали В некоторые сети супермаркетов да, За определенную покупку выдавали Вот эти вот резиновые игрушки Сейчас я не буду их называть в эфире В прямом так вот, опять же, мы не читаем ту, ту индивидуальную упаковку, в которой находится эта игрушка, а о том, что ее нельзя бы брать в рот, то есть нельзя ей находиться во влаге, да? нельзя находиться ей при каких-то определенных температурах, потому что эта резина, из которой сделан данный продукт, она может быть просто не очень качественной. И, соответственно, детям до трех лет ее вообще в принципе не надо бы давать. Но... Родители не читая то, что э, написал производитель, просто дают ребенку и дети этим играют, берут в рот еще что-то, грызут вот это, да. То есть тут совсем, вот, видимо, если к, э, к сладкому подарку мы относимся более трепетно, то к игрушкам мы относимся более халатно, что ли, вот так. Потому,
1: что он а, но вот бывает же такая история, что на игрушках не написан состав, и в этом случае на что ориентироваться?
0: Ну, если вы, опять же таки, знаете, тут сложно сказать, на что конкретно ориентироваться, потому что тут что может быть? Тут может быть производитель, да, то есть, ну, в основном у нас, конечно же, сейчас производитель это Китай. Если это массовка какая-то прям крупная, то это почти весь бы Китай. Вот, если вы не очень доверяете производству Китай, то можно выбрать производителя, например, Росе, да, у нас в Жеске есть хорошие производители, которым, например, я лично там могла бы доверить безопасность игрушки своему ребенку. То есть вот на это бы обратил внимание, может быть, материал, из которого сделаны игрушки. И, соответственно, вы знаете, для маленьких детей все равно стараются делать игрушки, действительно более качественные материалы, Ну и, соответственно, на ценник нужно тоже обратить внимание. Из качественного, хорошего материала игрушка не будет стоять дешево.
1: А какие все-таки материалы, ну, достаточно безопасны для детей, а из каких, на какие материалы в составе стоит обратить внимание и не брать в случае чего, если ты увидел это на этикетке?
0: На самом деле на этикетке производитель вряд ли напишет какие-то опасные э, в составе вещи. То есть та же самая резина, да, например. То есть э, Я сейчас не буду перечислять конкретные, какие могут быть опас- опасности, но их просто вы не увидите в составе. Ни один производитель этого не напишет. Тем более, если эта игрушка предназначается для ребенка, это будет либо дерево, да, либо какой-то пластик, либо какая-то резина, которая должна определенным санитарным нормам каким-то м- подходить. Да. То есть здесь производитель вряд ли вам напишет то, что это вот это, пожалуйста, ребенка для игрушки в составе там, ого-го, все, и опасные какие-то ингредиенты. Такого нет и не будет, и вы, в принципе, не узнаете об этом, пока действительно не наткнетесь на какие-то исследования, лаборатории, что-то в этом роде Поэтому здесь по составу конкретного продукта Сказать сложно, но если мы выбираем какие-то Деревянные игрушки То почему бы нет, например, наших тех же самых Местных производителей, я бы поддержала
1: uh-huh. А стоит ли вот придерживаться На ваш взгляд возрастных ограничений Которые указаны на игрушке Потому что бывает, что родители Не смотрят на эту маркировку Просто покупают и сразу Отдают ребенку
0: Вообще это в первую очередь, на что мы должны обратить внимание при выборе игрушки, потому что как бы то ни было, но маленькому ребенку давать игрушку с трех лет категорически нельзя, потому что там могут быть мелкие детали, это может быть если конструктор да, или еще что-то. То есть здесь, конечно, лучше более ответственно к этому делу подойти при выборе игрушки, особенно для малышей. Для малышей здесь своя определенная категория игрушек, да, какие-то подремушки развивающие центры, что-то еще. Если это касается детей постарше, то мы, конечно, все равно ориентируемся на этот возраст. Ну и, естественно, производитель пишет рекомендуемый возраст. Да, например, 3+, там, 4+, 5+. То есть должны понимать, что э, в принципе, в принципе если вашему ребенку 3, то можно взять 4+ потому что, например, эта развивайка будет, ну, подойдет к вашему ребенку уже. Вот. Книги, почему мы сейчас относимся к книгам, да, несколько, ну, как бы неосторожным, мы относимся к книгам так, что это не да, подарок, например. я вот на, наоборот только за, если ваш ребенок любит читать, то книги в вашем подарке имеют место быть. Почему нет? Сейчас очень много интересных, классных иллюстрационных книг. Да, они по цене где-то кусаются и не уступают обычному какому-то подарку. Развивающие игры, на это можно обратить внимание. Настольные игры, это же прекрасно с всей семьей, сеть за стол. С хорошим, качественным кондитерским подарком, да? Mm-hmm. Даже если это твои поиграть, поиграть в
1: остальную игру. Ольга, спасибо вам большое. Наш эфир на сегодня заканчивается. Друзья, сегодня с нами была блогер-эколог Ольга Филиппова. Мы выбирали вместе с ней безопасный сладкий подарок и игрушки на Новый год. А мы с вами встретимся в понедельник, 7 декабря. Подключайтесь. Радио Комсомольская правда, Ижевск, 107 и 6 ФМ.